0: Muy buenas tardes, esto es The Weekends Radio Show. ¿Quién les habla, Alicette? Hoy es 30 de abril del 2021. Agradecida con todos ustedes por la escucha en esta tarde de viernes, ya fin de semana para muchos. Día en que se preparan para irse al interior y disfrutar del campo, disfrutar de las playas, para otros un día más, porque mañana tienen que trabajar, aunque ya de una vez nos vamos a las efemérides, el día de mañana primero de mayo se conmemora el día mundial de los trabajadores y es que el primero de mayo a nivel mundial ...celebramos el Día Internacional del Trabajador. También el 2 de mayo se celebra el Día Internacional de la Madre. En muchos países se celebra eh, el, día Internacional, el Día Internacional de la Madre. Aquí en Panamá se celebra para muchos de los extranjeros el día 8 de diciembre... Y a nivel internacional, el 2 de mayo. El Día Internacional del Trabajador, que se, va, que se conmemora mañana, primero de mayo, también conocido como el Día del Trabajo, eh, se celebra, como ya lo, con, lo mencioné, y se conmemora a nivel mundial al obrero, a esa clase trabajadora a todos aquellos que día a día con el pico y con la pala cada uno tiene su pico y cada uno tiene su pala por ejemplo los locutores nuestra pal nuestro pico y nuestra pala es la voz eh, los DJs la música sus su plataforma para crear nueva música los artistas los bailarines que por cierto el 29 de abril fue el día internacional de la danza los bailarines, su cuerpo, moviéndose, cuerpo y movimiento, los músicos, su instrumento musical y su agilidad con ya sea la, la, el aire, la voz, la boca, las manos, los dedos. Y hace poco más de 100 años, las fábricas eran centros de trabajo en las cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias. Eso era completamente extenuante. No tenían tiempo para descansar en ese tiempo. Así que muchos se dieron a la tarea de tratar de, 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 de pelear y de establecer una jornada laboral de 8 horas. Se trabajó para eso y es por eso que el primero de mayo se conmemora el día del trabajador o oh, del trabajo. Eh, recuerde que nos puedes sintonizar a través de www.radiomiapanama.com. También nos puedes escuchar por las frecuencias 650 AM en Panamá Colonidarium. 90.3 FM en Provincias Centrales y 93.7 FM en Chiriquí y Bocas del Toro. Radio Mía, con sus redes sociales, puedes encontrar todo tipo de información. Noticias, entretenimiento, en fin. Y todo lo que se comparte en Radio Mía Digital, lo puedes ver a través de Twitter, Instagram y Facebook. También nos puedes Seguir a través de la cuenta de Instagram en arroba The Weeknd's Radio Show. Y sin más, nos vamos con un poquito de música, ¿verdad? Sí, sí, música. Música es lo que quiere la gente porque música es lo que llama la atención en el fin de semana porque luego vamos a hablar un poquito de lo que pasó en los Oscars, ¿Les parece? Bueno, vamos a escuchar a... Vamos a escuchar este viernes, vamos a meterle salsa. Y vamos a escuchar a Héctor voz con el cantante. escuchamos a Héctor Lavoe con el cantante, porque estamos aquí. en años anteriores, cuando es el Día del Trabajador, esa es la música que se escucha, esa es la música que se comparte. Y como este año cae es sábado, cae fin de semana, hay que ponerle ese sazón y esa onda a el fin de semana con... The Weekends Radio Show. Y hablemos de los Óscares. Hablemos de los Oscars. ¿Usted lo vio? Sí, este año fue un poquito raro. Este año lo, lo, lo retransmitieron a través de los canales televisivos nacionales. Telemetro lo compartió, lo retransmitió a través de su canal de televisión Metcom, de Metcom Telemetro Panamá eh, sí, no sé si ustedes pero me pareció un poquito eh, extraña, no solamente en los medios de comunicación se, se mencionó, sino también en las redes sociales hubo una alfombra roja, bueno, no roja fue rosada, en donde los hombres mm, <risa> dieron la talla dieron la talla muchas mujeres también entre ellos Coleman Domingo que fue con, con un traje color rosa intenso Leslie Odom Jr. fue con un traje dorado ¿lo vieron también? yo espero que sí, si no lo vieron yo se los estoy comentando fue con una, un traje dorado y Paul Rasi fue todo de negro hasta las uñas entre las chicas eh, ellas todas, no todas, pero algunas fueron vestidas de dorado. No sé si muchas muchas eh, páginas de, de, de internet dicen que muchas de ellas fueron vestidas de roda dorado. Que si por si sí no ganaban, ya, ya ellas eran ganadoras de solo con solo vestirse. Eh, entre ellas, las que fueron de dorado, Kerry Mull Mulligan, que fue nominada como mejor actriz por una hermosa venganza y la otra chica que fue toda de dorado fue Andra Day nominada en la misma categoría por The United States versus Billy Holiday. Así que ellas muy vestiditas de dorado para no sé si era como para atraer así la buena vibra para conseguir sus premios cada una. Este año históricamente fueron nominadas 70 mujeres en 23 categorías y 9 personas de color en, nominadas por su actuación. Entre eso podemos decir que se les dio la victoria a Chloe Sao, una cineasta que ha arrasado con todos los premios a, a lo largo del año. Ella fue nominada, nacida en China y fue nominada por Nomadland, que todavía, todavía no la he podido ver, pero voy a tratar de verla, a ver qué tal. Yun Yun Yun, también una actriz nominada de reparto por su papel de abuela irónica en Minari. Ella llamó mucho la atención por su discurso, y por sobre todo cuando llamó a Brad Pitt que hey Brad Pitt no te había visto y bueno, es mi primera vez aquí y bueno, estoy contenta de estar al lado tuyo no fue así fue más memorable la su intervención <risa> fue mucho más memorable de lo que, ay, que pudieron escuchar de mi parte y todo el mundo quedó sorprendido Mia mil y Yamika Wilson también fueron ganadoras y nominadas por la madre del blues. Y se destacó que fueron las primeras mujeres negras en ganar el premio a mejor maquillaje y peluquería. Y también, y bueno, ellas dijeron, una mencionó, sé que un día no será inusual ni revolucionario. Claro, porque ahora todo es... Eh, todo se, se centra en la parte de que, oh, primer negro, o primera china, o primera mujer, o segunda mujer, en fin. ¿Qué les puedo decir? Eso es ahora, yo estoy segurísima, segurísima, como muchos de los comentarios que he escuchado, que pronto ese tipo de, de creencias y, 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 y comentarios ya no serán parte de ni ninguna parte, de ninguna parte, de ninguna premiación, de ningún lugar, simplemente será, yo estoy completamente segura. Uno de los grandes ganadores de la noche fue Anthony Hopkins, que a sus 83 años ganó como. Eh, bueno, se, se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un premio Oscar y ganó por su interpretación en la película El Padre, en donde un señor muestra eh, un señor el padre, un padre que tiene problemas de memoria allá a esa edad y entonces ya es lo, eh, fue el ganador de la noche. And Rod ganó por el diseño de vestuario en La Madre del Blues. Y se convirtió en la mujer que más edad, de más edad en recibir un Oscar y ella tiene 89 años. Se mencionaron muchas cosas porque en el inicio de esta intervención mencioné que fue una noche extraña. Primero porque ya sabemos lo que está aconteciendo a nivel mundial y por la cual muchas de estas, en muchos de estos eventos no se han realizado de forma presencial con muchas personas fue, un, eh, fue reducido el número fue reducido el número de personas que asistió al evento adicional eh, Glenn Close que es una actriz que todo el mundo wow Glenn Close nada más bailó <risas> le hicieron como una le hicieron como un pequeño un pequeño juego intervención entre comillas y allá bailó. La gente se ríe un poco. También se dice en algunos lugares que por qué no inventan y, o a, y o colocan de host o presentador a un comediante que tiene de malo. Las personas que fueron los, los que los presentadores no lo hicieron mal, lo hicieron muy bien, pero le quita como ese esa jocosidad al evento. La, la música también. Eh, hair fue no fue mala, fue buenísima, pero tampoco fue como wow como que alegró la noche, no. Entonces, todas esas cositas resaltaron y fueron lo que muchas personas y muchos comentan, y muchos comentan, muchos críticos dicen, una noche extraña y que fue un poquito aburrida, pero ahí está. Están los premios Óscar, muchos los pudimos ver, muchos pudimos presenciarlo a nivel mundial y ya saben. Así que vamos a escuchar un poco de brujería para animar este fin de semana del trabajador con el gran combo de Puerto Rico. eso fue brujería por el gran combo de Puerto Rico. ¿Están los trabajadores? ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué bien! ¡Buena esa de Weekend's Radio Show! Acuérdate, recuerda sintonizarnos por www.radiomiapanama.com También por la frecuencia 650M en Panamá Colonidario. 90.3 FM en Provincias Centrales y 93.7 FM en Chiriquí y Bocas del Toro. También nos puedes encontrar en Radio Mía Panamá, en Instagram, Twitter y Facebook. Y como The for Radio Show, por Instagram, Podcast, Spotify. Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos con noticias de innovación. Y hay un enfrentamiento entre los desarrolladores de Fortnite y Apple. No sé si, no recuerdo si les he hecho el comentario, pero aquí va. El 3 de mayo se tendrá, tendrá lugar en Estados Unidos un juicio que puede marcar un antes y un después en el accionar de los gigantes tecnológicos. Epic Games, la empresa que desarrolla el popular juego online Fortnite y la, el otro gran Apple con una demanda por comportamientos monopolíticos, monopólicos, perdón. Desde agosto, cuando comenzó la polémica, representantes de Epic empezaron a comparecer en tribunales de los Estados Unidos, Australia, Reino Unido y en Bruselas, sede de la Unión Europea, para denunciar los manejos tanto de Apple como de Google por medio de sus tiendas, App Store y Google Play. Todo comenzó con un anuncio en Fortnite. Si bien el juego es de descarga gratuita, genera cientos de millones de dólares al año con las microtransacciones que hacen sus usuarios para comprar paquetes o monedas red, que es la moneda del juego. O sea que es entre comillas, dinero real. Con ellas se adquiere ropa, armas, mochilas y distintas formas para equipar a tu personaje. Cuando estas transacciones se hacen por intercambio, por, por, por medio de las tiendas, las empresas se llevan... Escucha bien esto. ¿Cuánto se llevan cada empresa? Se, se llevan 30% de comisión. Esto a principios de agosto de 2020 fue lo que Epic anunció que con la compra de las monedas D se podría hacer de forma directa con ellos, lo que permitiría a los usuarios un ahorro de el 20%. Al desarrollador de Fortnite una ganancia del 10% y a Apple un slash Google, una pérdida del 30%. La reacción se hizo esperar, claro. Y el 13 de agosto, Fortnite estaba fuera tanto de App Store como de Google Play. Con el argumento de que Epic, el desarrollador de Fortnite, estaba violando las reglas del juego. Se dice que la compañía Epic Games no, no fue inocente, ¿no? Y les cuento por qué. El 13 de agosto, las cuentas de Fortnite en Twitter, Facebook y e Instagram publicaron un video. este video sale un grupo de soldados observando la transmisión de un hombre de traje con cabeza de manzana. En medio de su oratoria aparece Ramírez, uno de los personajes predeterminados del juego, quien rompe la pantalla y se retira caminando mientras Ramírez se va se lee el siguiente mensaje y yo creo que yo di esta noticia el año pasado pero ustedes no se acuerdan pero voy a recordárselo y esto fue lo que dijo Ramírez Epic Games desafió el monopolio de App Store en represalia, Apple bloqueó por completo el juego Fortnite en mil millones de dispositivos Ellos, o sea, la gente de Fortnite, dijo, súmate a la lucha para que 2020 no se convierta en 1984. Y esto fue en referencia a la novela distópica de George Orwell. Y al mismo tiempo lanzaron un hashtag, hashtag Free Fortnite, para que los usuarios de este juego lo utilizaran y lo pusieran donde ellos quisieran. Tres cosas, tres discusiones que quiero recalcar aquí. La, no, dos, perdón. La primera es que Apple, tanto Apple como Epic reconocieron que en las etapas previas del juicio en Estados Unidos, que entre el 2018 y el 2020, los jugadores gastaron 700 millones de dólares en compras por medio del App Store. Esto implica un beneficio de 490 millones para los desarrolladores del juego y de 210 millones para la empresa tecnológica. Esa es una. Dos. Otra discusión es sobre lo que se hace con las monedas B. Según Apple, los jugadores pueden adquirirlas en otros dispositivos y transferirlas o usarlas en las versiones del juego para iOS. Pero Epic señala que aunque los artículos comprados se pueden mover al cambiar de dispositivo, las monedas compradas en Playstation o Nintendo Switch no son transferibles. Así que por eso es la disputa. Mucho en juego, mucho dinero de por medio. Yo digo que esta, esta guerra entre estos dos eh, se puede solucionar Apple cobrando 30%, obvio, gana bastante porque hay que, que considerar, hay que decirlo, hay que decirlo. El mundo de los videojuegos es multi millo, No sé cuánto, no sé cómo se podrá decir eso. Billonario. O sea, no tiene.. No tiene. No tengo palabras para describir. con decirles que los Óscares, sí, es una eh, un evento que se ve mundialmente. Pero al mismo tiempo y el mismo día, hubo un evento de videojuegos que fue más visto. Mucho... No sé si esta conjugación te utiliza, pero lo voy a usar mucho más mejor, más visto. <risa> más, más gente lo vio. Entonces, esta, esta disputa entre Apple y Fortnite, eh, quiero decirles que va a ser épico cuando nos enteremos de qué, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, y, lo que va, y cómo ese juez va a trabajar eso para que Ambas partes ganan. Yo digo yo digo que 50 y 50, pero eso soy yo, ¿no? Cada uno que... Yo digo que si Fortnite, Fortnite debería como de abrirlo, a que puedan usarlo y pueden usar las monedas en todos los dispositivos y todas las plataformas, igual están ganando. 270 millones de dólares, o sea. Ya se en esa <risa> eso es lo mucha neceda. Eso es lo que digo yo. Yo digo eso, eso es que es mucha necesidad. Y para seguir con nuestra celebración del Día del Trabajador, vamos a escuchar a Pedro Navaja, Willy Colón y a Rubén Blades.
1: era por quinta vez Y en un saco entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta
0: Pedro Navaja con Rubén Blaze y Willy Colón el día del trabajador primero de mayo, por eso estamos colocando este tipo de música salsa poco colocamos muy, pues salsa en The Weekends Radio Show, ¿verdad? Muy poco. ¿Por ¿Qué será? ¿Por qué será? <ríe> no tengo idea, pero muy poco se coloca. Y bueno, creo que dentro de los tres años que tiene The Weekends Radio Show al aire a través de radio, Mía, creo que es la primera vez que coloco salsa. ¡Wow! Recuerda sintonizarnos por www.radiomiapanama.com También por las frecuencias 650M en Panamá, colonidad 90.3 FM en Provincias Centrales y 93.7 FM en Chiriquí, Bocas del Toro. También recuerda que nos puedes seguir en redes sociales arroba Radio Mía Panamá por Instagram, Twitter y Facebook. También... The Weekend's Radio Show por Instagram y Spotify y Google Podcast. La semana pasada, la semana pasada se celebró el Día Internacional del Libro. Como tuvimos muchas entrevistas a lo largo del programa, no tuvimos tiempo de darte sugerencias. Sugerencias de libros. Sugerencias de formatos para leer. Porque sí. Te vamos a dar 5 webs para descargar libros y autolibros de forma gratuita y sin que tengas que registrarte. Así es que vamos con la lista. Antes de eso, antes de dar una lista de páginas web, ustedes dirán... Lisset, eso se puede, sí, a través de tu celular puedes bajar diferentes dispositivos o puedes bajar, puedes bajar aplicaciones para leer de forma gratuita o pagando una mínima suma de dinero o también a través de páginas web como las que voy a mencionar ahora. Niki Source es una página con más de 114.060 documentos bibliográficos en español y funciona como una gran biblioteca digital destinada a la preservación y divulgación de la literatura. Este es un proyecto de Wikipedia y comparte diseño e interfaz con la enciclopedia más famosa del Internet. Su página permite buscar las obras por nombre, autor, género, país o época. Se trata de una página muy intuitiva de utilizar y los textos, los textos pueden leerse en línea desde el navegador por internet o descargarse en formato PDF, EPUB o móvil. La libroteca. Esta página cuesta, cuenta con 56.507 libros documentos, audiolibros disponibles en formato de doc, pdf, txt o texto y html entre otras otros tipos de archivos. Cuenta con un buscador de autores, una sección específicamente para audiolibros y ofrece la posibilidad de buscarle títulos en distintos idiomas. Entre esos idiomas están el catalán, el gallego, el euskera, inglés, francés, alemán, portugués, entre otros. La principal contrapartida de esta página creada por Gabriel Chauva Blasco es que su diseño resulta un poco anticuado, que recuerda a las páginas de mediados de los años 2000. Sin embargo, la liberoteca cumple lo que promete y puedes encontrar todo libro Toda clase de lectura. Project Gutenberg es una página bautizada en honor al padre de la imprenta y cuenta con un amplio repertorio de libros y audiolibros de más de 50 lenguas. Ofrece los libros en formato de HTML, en formato Hip y con imágenes y en formato de Kindle, que es una de las plataformas donde puedes leer libros. También ofrece la posibilidad de enviar los libros en cualquiera de los formatos en Dropbox, Google Drive o OneCloud. Sin embargo, la principal pega del Project Gutenberg es que encontrar los títulos es una, en una larga lista de libros es un poquito complicado. Y por eso tienes que colocar eh, control F para colocar y buscar en, en forma de búsqueda. Alba Learning también cuenta con un catálogo de libros, audiolibros y videolibros que puedes consultar online o descargarla de forma gratuita. Uno de sus puntos muy interesantes es que cuenta con una selección de títulos con textos paralelos, o sea que están en inglés o en español. Una de sus funciones más interesantes es que la web muestra los audios junto con los textos en ambos idiomas, de forma que los usuarios pueden y además pueden aprender a pronunciar los idiomas, las palabras, en diferentes idiomas. Uno de los principales problemas de esta página es que cuenta con un menor catálogo que las anteriores páginas que les mencioné. Literanda. Se trata de una editorial con elementos propios de la red social en castellano que está especializada en la publicación de libros electrónicos. Fue fundada por Andrés Alonso Weber y Olmo Sepero de la Plaza. Literanda ofrece un amplio catálogo de libros para descargar. Entre esos periodísticos, clásicos griegos, poesía, teatro, novela negra, uf, un montón, un montón en los diferentes formatos, hip-hop, pdf y móvil. También esta página ofrece la posibilidad de que busques a través de autores y que puedas enviarlo y descargarla de forma gratuita. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya sabes. Ya saben, ya saben. Así que ya pueden accesar, pueden ver esos. Les voy a mencionar nuevamente los diferentes libros. Wikisource, Libroteca, Project Gutenberg, Alba Learning y Literanga. Nuevamente, y igual, vamos a colocarnos en las redes sociales para que ustedes también sepan cuáles son las páginas y qué puede ofrecer y qué puede hacer y qué puede, a dónde puede ir. Y ya hemos finalizado el programa del día de hoy. No sin antes, no sin antes, no sin antes, escuchar un poquito más de música. Sí, sí, sí. Antes de irnos vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar la rueda de Frankie Ruiz. Y escuchamos a La Rueda con Frankie Ruiz. Para finalizar e iniciar este fin de semana con salsa, alegría, emoción. ¡Qué barbaridad! Y yo sin poder ver el mismo lugar. Y recuerda que este programa se retransmite hoy viernes también a las 8 de la noche. Puedes escuchar este programa a través de Spotify y Google Podcast y iTunes. Porque también está The Weeknd's Radio Show Podcast. Soy Lisette Best y escuchaste The Weeknd's Radio Show por... Radio Mía, cadena nacional.